0: 祝大家节日快乐！提前祝大家节日快乐。我们先把相关的嘉宾邀请上来啊。今天我们邀请的有米哥老师，米哥老师已经上线了
1: 。Hello Hello， 听得到吗
0: ？听得到。还有阿基老师， okay. 阿基老师好像还没有上
1: 。<笑>你怎么还给公仔放了个话筒啊？<笑>有点过分啊！今<笑>今天我这只鸭子
0: 呢，有一个新的名字，叫做“我粉丝、嗯、我宠你鸭”，希望大家多多关注我们的微博和公众号。然<笑>后我们继续邀请微笑老师上来啊！微笑老师，哎，你人呢？怎么还没上来啊？然后好了，阿基老师也上来了。阿基老师那个头像是那么骚哦
2: 。哈喽哈喽哈喽哈喽 l o
0: 能听到吗？能听到，给大家提前预祝这个国庆节快乐吧。
1: <笑>阿基，你这个头像你这个头像是撒狗粮了，<笑>是是来撒狗粮了是吧？
2: 哎，国庆节快乐！国庆节快乐！哎，是不是放假了呀？你们？对啊，对啊，接下来有七天
0: 假
1: 期啊！我操，可以！哎，好，微笑老师
0: 也上来了。微笑在吗
3: ？在的，在的。有一个叫。
0: 最对,对你们很失望的粉丝已经说来聊了，那好吧，我们就闲话少说。<笑>对不起，对不起，对不起，让你失望了。<笑>对不起，让你失望。了，这个名字确实很牛逼啊。然后呃，欢迎收听我们笑谈的节目。今天呢，我们有请到的是米格老师、阿基老师还有微笑老师，啊、呃，来这里跟我们谈一下利物浦和曼城的这个大战的前瞻。我是这一次的主持人高密侯，还有我带来的做我粉丝我宠你压，呃，希望大家多多关注。然后呃这一场比赛呢，其实还蛮多能聊的。然后大家如果在过程中有什么问题，也可以留言，我们看
1: 到也会回
0: 答。然后首先我们说一下两队的近况吧。我们先说利物浦，利物浦呃在刚结束的欧冠赛事中呢。呃，做客过五比一大胜，但是呢，虽然取得了大胜，但也暴露出一些情况，比如说我们的板凳深度。看这个首发呢，好像基本就是我们的一个主力了。虽然后面有下半场有一定的替补轮换，但感觉这个体力上可能会有一点问题。那我们就问一下，我先问一下呃阿基老师吧，你觉得我们呃这一场对？呃，利物浦对曼城这一场，利物浦的首发会有没有什么跟欧冠这一场有什么变化呢
2: ？呃，我觉得可能变化不算特别大，可能唯一的一个变化就是说，看看呃，费尔米罗会不会顶替掉呃，三叉戟其中一个吧，就现,、啊、现在的三叉戟其一个吧。对
0: 。啊，中场呢？中中场亨德森和。巴比尼奥肯定应该会上嘛，但是悬念就在第三人，啊、那你猜会是琼皇是琼斯还是张伯伦还是可能恢复
2: 呃这个的凯塔，
0: 还有或者其他人他他
2: 他唯一的一个悬念就是凯塔有没有，但凯塔的恢复情况嘛。但是我觉得，因为琼斯他现在不是刚刚波尔图那场他也发挥得很好嘛，然后应该还是会。嗯会让他上，所以我感觉他其实因为普遍就是能能动的东西其实也不算特别多感觉，嗯
0: ，那这一场有个问题就是第一，阿诺德是呃克洛普说他是有不适的内收肌什么的有问题，那可能这一场是上不了的，那这个右后卫呃是有问题的，第一他的策动进攻的一个能力，还有就是一个正牌的右后卫缺阵了。那有可能会不会像打波尔图那样让米尔纳上或让格麦什上？这是第一个隐患。第二个隐患就是我们呃中场技术最好的迪亚哥也是因伤缺阵。那刚刚也说了，在呃法比利亚亨德森可能上场的情况下，第三人缺失了这个迪亚哥。你们觉得这两个人，迪亚哥和阿诺德的缺失，对利物浦？的影响大不大？我们应该会用什么样的一个方式来、呃、规避这个问题或者解决这个问题？因为面面对曼城这样的一个强敌，李哥老师你觉得呢
1: ？呃，我从我的角度来猜测，我觉得呃可能用那个戈麦斯踢右边位首发的概率会更高一点，因为米尔纳毕竟年事已高嘛，不太可能连续两场首发，对。这是我个人的一个判断，所以可能就是戈麦斯会作为一个首发登场、嗯。呃，那从利物浦这两年的这个从就就自从拿了欧冠以后这几年的这个这个、这个、这个阵阵容中来看，就是阿诺德 TAA 一直以来都是一个非常扮演着非常关键的一个角色，可以说是影响着整个进攻主导的这样一个角色。嗯、虽然说他的在阵阵型中的位置是边后卫，但很多时候他的站位包括他。对整个球队的这个进攻的一个助推的作用，可能不仅仅是一个边位这么样一个定位。很多时候，包括这个赛季，我们之前在之前的这个讨论中也也说到了，就是阿诺德的站位啊，现在感觉是越来越激进了。有的时候甚至于像一个边锋一样，当然这也暴露了一些隐患啊，包括对上一轮联赛对布伦特福德，可能就是因为右边这一侧被重点打击。呃，包括当然那场比赛，我觉得可能马蒂普呃、啊、就是没有顶住伊万托尼这一个问题，可能更大一点。但是确实，呃，整个右半扇的一个防守问题也是越来越显著。那么，但是呢，虽然说阿诺德有的时候防守端有毒，但是有的时候为什么不得不用他，也是因为他能够提供哎，就是利物浦需要的一些元素。首先，他和萨拉赫的相性还是挺不错的。呃，这么多年配合下来，就是谁该往前插，谁该哎往里面去顶进去，什么时候传球，什么时候做一些踢墙的配合，这两个人在进攻端还是非常有感觉的。虽然说呢，就是萨拉赫很多时候也确实承担了一定的，就是弹压对手防线，呃，特别是帮助阿诺德完成一些防守这样一个任务。但是其实阿诺德呢，对萨拉赫的帮助，我觉得就从这个角度来说，阿诺德对萨拉赫的帮助也是很大的。那么，如果这一场阿诺德无法登场，可能我们会看到一个更偏重于，有点像是一个半中卫这样的一个角色的这个戈麦斯。但是戈麦斯呢，其实我个人对他，呃，整个的一个身体状态并不是特别放心。包括之前他们在欧冠登场、嗯，呃，包括他之前和呃那个科内特搭档的那场，应该是联赛杯是吧？是那联,联赛杯登场嘛？我有点忘，我有点记不清了，应该是这样。整个给人的感觉就是他的身体状态，包括他以前一直被人所称道的他的转身速度快啊，呃，作为就是作为中卫啊，以这样一个吨位和身高来说，包括他的呃回追的速度，他的灵活性，我个人觉得也是不如他呃就身体状态最好的那几年的。所以说呢，我个人觉得，虽然有人说哎，我们上了戈麦斯以后，是不是右边的防守至少在防守端会比 TAA 上场的时候。会更好一点，但是这一点也不好说，因为戈麦斯可能对上的是这个对方阵中的这个格拉利什这一路，有可能格拉利什会踢呃就是四三三这个左边中位的这样一个角色，也有可能会踢像上一场那个欧冠那样是会踢啊、呃、左边锋就四三三的左边锋这样一个角色都有很有可能。呃，这个格拉利什这个球员的特点呢，就是他他你说他的速度爆发力特别强吧，也不是。它不像当年的萨内在这一侧这样的一个作用，它很多时候呢，它是一个呃，在英式球员中是比较罕见的一个，就是说脚下能绣花，能够转圈，然后护球能力特别强，也能够在稳中有序中把这个球从这个前场这个中线附近的一个区域推进到三十米的威胁区域，他是这样一个球员。那么这样一个球员对上戈麦斯，哎，我觉得其实是一个看点，我觉得大家可以去探讨一下。另外呢，就是说在说到中场、嗯。迪亚哥就是郭对吧？呃，阿郭这样，就是他可能无法登场。那其实呢，在迪亚哥呢，在利物浦加盟利物浦以后，也是，嗯，我觉得他是一个在论坛中也好，在网上也罢，他是一个相对来说，呃，充满了一些争议的一样，这样一个一个一个一个一个身份吧。首先是因为他，呃，加盟以后他是带着一个比较高的一个期望值来的，因为半人嘛，毕竟在半人能够打主力。也是说是一个冠军队的一个成员，对不对？然后呢，他也放弃了在冠半人的高薪来加盟利物浦。之前大家对他的期望更多可能是一个技术扶贫啊这样一个角色，但是呢，首先有一点就是他的出勤率确实可能难以达到大家对他的期望啊，经常呢就是呃有一些小伤小病。而且往往，我个人感觉他往往在某些比赛，我觉得表现出一些状态还不错的苗头以后，可能在下一场或者在下下场比赛里面，就有可能会因为一些小伤小病又缺阵了，这样对他的状态的延续也是非常不利的。其实之前我们在群里也探讨过这一点。那另外一点呢，就是对他技术能力的这样一个质疑。呃，有些人觉得这个迪亚哥可能他的出球不够快速，他有一些粘球，这些可能也是当年在巴萨出道的时候，包括。之后在半人的漫长岁月中，他都体现出来了一些这样的双刃剑这样的一种一种感觉，就是说他有的时候，哎，我们很喜欢他的一些赏心悦目的一些护球、拉球，包括对球的一个主导，但有的时候又会觉得他他的有些处理是不是有些拖沓？当然这个可能是，呃，我们有些就是英看惯了英式足球的球迷可能会更加有感触，但是呢，我个人觉得就是迪亚哥。嗯，就是以我的感觉来说，他确实没有完全发挥出他在半人这个阵中，特别是在半人最后那一两年里面的这样一个一个作用。但是呢，他对利物浦的中场还依然是非常关键的一个角色，因为目前的利物浦中场啊，确实缺乏一点，就是把球往前能够，呃，就是能够主导球路这样一个角色。这个这一点呢，我觉得迪亚哥，大家其实。嗯，经常看球就会有这样的感觉，他的一些处理球，包括他的一对一错，包括哎，有的时候他的通过他的一些传球往强弱侧的转移球，包括他的一些直塞球，他的一些处理，给人一种柳暗花明的感觉，很多时候是会有这种解局的感觉，包括他的接球洗球，我觉得还是这支利物浦所非常需要的，尤其是维纳尔杜姆转会去了大巴黎以后，我觉得中场是需要这样的元素的，因为。一旦缺少了迪亚哥，大家就会发觉，哎，我们能用的、能能够排兵布阵、能用的角色就仅仅仅剩下这一点了。首先，法比尼奥确实是目前最不可或缺的人之一，他站在后腰，等于是最后一道防线之前做一个屏障的角色是绝对不能缺乏的。那么，另外两个中前卫的角色，如果一旦没有迪亚哥，可能就是我们的老队长亨德森，对吧？然后再加上，呃，可能还有就是这个这个更加。我我觉得我也不想多评价，就是凯塔对不对？<笑>然后另外可能就是能够选择的，就是呃，据说在最近几场比赛中取得了长足的进步，包括刷了不少数据的呃琼斯琼黄。当然，我也很希望自己队内的这个年轻球员能够取得非常快的进步，我也很欣慰看到。但是我觉得就是琼斯到底是不是如我们大家口中所说的啊，取得了飞跃般的进步？我觉得只看场上的内容，我可能还要打一个问号。那么其他的人选就更加就是可能就一只手就数不过来，包括经常还要客串边后卫的呃老将米尔纳，包括呃现在已经就是踢中场，我觉得已经很难胜任的张伯伦等等等等，就是可能就是中场一旦缺了迪亚哥，我觉得其实从整个阵容的丰富度上来说，还是还是蛮令人担心的，这个是我个人的一个观点。另外就是我们也可以探讨一下，我觉得接下来可以探讨一下就是。呃，曼城他会派出怎样的一个首发？会不会和上一场的，就是踢大巴黎的时候安排比较类似？首先，我觉得罗德里他复出以后，这个呃作为四三三的这个后腰的人选，我觉得他应该是首发的。那两个中前卫，呃，是用德布劳内和伯纳德席尔瓦的这个配合，还是说让格拉利什后撤一格？可能是格拉利什踢左边中，呃，左边的这个中前卫，然后由德布劳内踢右边中前卫，然后前场的三叉戟再另有人选，这还是我觉得可以去探讨的一个问题，因为那上一轮比赛再次印证了这个让斯特林首发踢前锋，在强强对话中是一个副贡献，对吧？呃，这场比赛<笑>上一场比赛在欧冠中，大家也看到了，这个曼城踢大巴黎不是说斯特林多菜，而是确实他在面对强敌中他的这些技术特点。其实都并不是那么对阵，那么是不是会，呃，瓜迪奥拉会让热苏斯在这个对阵利物浦的时候能够首发？这个我觉得也是其中一个看点，呃，可以大家可以探讨一下、嗯。那当然就是对，呃，就是之前老高问的，就是 T A A 和这个迪亚哥的缺阵，我觉得就是我刚才说的那点，我觉得就是说，嗯，首先我觉、就、得是我是觉得比较担忧的，因为呃，迪亚哥，嗯。我觉得他是目前中场挺不可或缺，他能够提供不可或缺的一个元素。然后戈麦斯呢，我是比较担心他的能力，不是说他的防守就比哥那个 T A 还要差，而是我比较担心他的身体状态。啊，这是我的一个观点
0: 。对，嗯，好，谢谢米哥老师。好，刚刚我看到有朋友问不露个脸吗？呃，我看现在就两千多人观看了，十万家我们考虑集体露脸。以后每次都是这样<笑>。<笑>好，那我问一下微笑老师啊，刚刚其实米格老师也说了，呃，戈麦斯的一个重要性。那其实我会想起有一场比赛，就是戈麦斯持球，亨德森在后后呃在在他的后面吧，就要球。后,后来戈麦斯犹犹豫豫，然这个球就被断了。啊，这个事情呢，呃，还很多人去讨论，人们究竟是锅的问题，就是呃迪亚哦不不戈麦斯是迪亚哥。迪亚哥的问题还是亨德森的问题，呃，那这个其实也引出了他们两个呃处理球的一些风格的不同啊，包括在这一场，呃，迪亚哥没没打，然后亨德森和法比尼奥还有另外一位中场会上，你怎么看？呃，在阵中，迪亚哥和亨德森他们会不会能共存？还、啊、有现在迪亚哥不在了，那你觉得呃怎么样的一个排兵布阵是比较理想的打曼城这一场？
3: 呃，其实就就刚才老高说这个球这个问题，呃，其实我觉得，呃，我们不太需要给出一个答案。为什么这个东西怎么说呢？其实，在群里大家讨论过，这是一个小学生、小学校队都会知道一个该怎么处理的一个问题，就很简单，就那个球明显亨德森跟第二哥之间是有沟通的，但是问题在哪里呢？就是我们可以看得到，亨德森他没有提醒迪亚哥，他身后有人在贴贴他，但是他不知道在跟迪亚哥交流什么，明显是让迪亚哥有一些分神，结果这个球就造成了一个失误，这个你可以可以说是不默契导致的。但你真正说从责任上来说的话，我觉得就包括你小学生互相之间贴那么近，就是这个短传三角。短传，所谓三角短传最基础的一个走位怎么走？你怎么帮队友那个走到一个接球点？还有另外一个怎么帮队友提醒你身后，呃，就是有人贴过来。我觉得这个其实不是一个特别所谓特别难的一个问题，其实是一个很简单的一个问题。我相信经常踢球的小伙伴们应该知道，这个球就在野球场上，也就这样很简单的一个处理。至于迪亚哥的话，嗯，其实迪亚哥老高有没有发现？就其实为什么在那个小艾丽她受伤之前，为什么小艾丽能就是让凯塔又不高兴了？之前我们不是开玩笑说凯塔他内心做了一个小公主，他为什么又不高兴？最主要的一点就是什么？因为我，我据我观察，就是迪亚哥，大家有没有发现他的出场？虽然他不是每一场都打主力，但是实际上他的出场，我总结下来还是有一些规律的，就是可能他在对英超中下游那种，呃、硬碰硬这种身体冲击的这种身体对抗比较多的时候，可能利物浦会考虑就是让迪亚哥后上，或者是上一些那个体魄更能跟对手碰撞的一些球员。但是打那个曼城这一类的球队，迪亚哥往往都会，呃，毫无悬念的坐上首发。为什么呢？就是其实，呃，现在的整个欧洲足球的一个风格可能就是这个样子。就是强队的话，他厉害，他单纯的强是在哪里？不单纯是就是一个球员的能力。其实就呃，我们也讨论过，就是为什么，呃，就是。利物浦踢了米兰之后，米兰的球迷会觉得，很多时候利物浦是在给这支新的米兰上了一课，让他们看一看真正那个欧冠级别的一个高节奏是是一个什么样子。其实为什么说到这个点呢？就是现在的强队他都需要保证，就是在欧冠他那个呃刺刀拼刺刀的时候，能把那个整个整体的节奏还有整体的队形在很紧凑的一个。前提下进行一个高位的压迫和导球，这其实就是迪亚哥的一个优点，就是他很多时候在打这个强队的时候，六浦在买到他之前，可能节奏一快就很多传递就会显得很刻板，然后出现一些那个呃很多时候没有思路，就是很盲目的一些分边之后传中的一个情况，迪亚哥就能在这种高节奏之下搬。利物浦的一些球导出来，所以这个可能就是迪亚哥现在面临的一些问题。就是第一个，他在对中下游的球队里面，就是对方有很多一米八八甚至一米九这种中场又很有体魄的这种球员在对抗的时候，他身体肯定是吃亏的。但是你对上曼城这样的球队，反而这样的球队他在中场不会有很多很多这样的球员。所以这反而就能让迪亚哥真正的发挥出他的优势。所以从这点来说，我们必须承认迪亚哥是一个很强的球员，但他在英超确实有这个局限性。就比如说上一场，我们看得到那个迪亚哥，其实他争顶的这个意愿是非常强的。很多时候，因为法比奥，我们知道他那个呃覆盖的范围稍微小一点，他争顶的范围没那么大，所以他就需要中场。有一些那个冲跑能力比较强的球员去帮他顶一些在他身前的一些球，但我在群里就开玩笑也说过，我说看迪亚哥这些小身板跟这些高佬争头球，票很高，我都担心他摔到地上摔坏了。这个大概就是，呃，迪亚哥目前的一些问题。所以回到之前刚才提到那个，为什么小艾利他呢？在这个中场里面，一开始压住了凯塔，呃，包括琼斯这样的一些球员，就是其实小艾利他移动很快，他能帮助那个呃整个中场提供一些贴身的一些逼抢和下脚，然后在一些乱球的时候，小艾利也能呃进行一些简单的摆脱和处理吧，所以大家可能当时就呃觉得小艾利发挥的挺不错，跟他这个特点。相对来说比较契合也有一定的关系。至于打曼城这一场的话，其实大家不知道大家有没有注意看，就是上一场那个切尔西对曼城这一场球，呃，给我最大的一个感受是什么？就是如果呃在英超这个范围之内的话，就是那个你要让呃本方相对收缩一点，让那个曼城在中场导球，慢慢的把球倒到前场，甚至。这样的话，其实，在英超范围内是很少有球队能限制住曼城这样倒角的。就上一场切尔西打那个，呃，曼城的时候，反而是切尔西打得比较简练的时候，呃，给曼城制造了比较大的威胁。就比如说那个，呃，科瓦西奇的几次简单粗暴的推进，还有就是那个打得简单一点，直接。找高高球给那个卢卡库这个样子，因为所以你真的需要在那个中场跟曼城去那个呃所谓小快灵的这个互相拼刺刀的话，我觉得在英超范围内是没有几个球队打得过的。嗯
0: ，那你觉得我呃红军这一场的首发中场会是哪三位呢？呃
3: ，我觉得。这场应该就是还是亨德森回到这个右中场的这个位置。呃，至于左边的话，我觉得就其实讨论的，其实这个话题啊，老高就是可以讨论的内容比较少，因为目前人手就那么几个。凯塔大家都懂的，就算他恢复的那个健康，他这个身体状态，我估计也很难直接打主力。嗯。那其实他，其实迪亚哥
2: 他，嗯，其实迪亚哥我感觉他，呃，一直以来就是说，看到目前来说，利物浦还，呃，或者说克洛普还是，呃，只要他身体状况没有什么太多的问题的话，都会让他去上的，因为确实感觉迪亚哥是利物浦可以说中场来说传球啊，就是综合技术能力方面来说是最好的，然后。但是我就是这么看下来的话，其实我会有一种感觉，就是包括像之前你说的那个他跟亨德森之间的那个，呃传接球的失误，我会我会觉得说，好像迪亚哥他，是不是有种感觉，就是他到现在都还没有算是特别融入到利物浦的这个体系当中，或者说，他目前在利物浦能踢得好，其实是有一种他自己的。就是他自己这么多年的踢球的经验，或者说他自己的实力来带动。我不知道你们有没有这种看法，或者说你们觉得，呃，其实迪亚哥他现在是不算算不算已经是很融合利物浦的这个体系里面呢
3: ？呃，这个其实这个问题啊，机子，我是这样看，就是迪亚哥他在整个利物浦中场的时候、嗯，你得看整个配置。因为其实基本上在那个小艾利受伤之前，就迪亚哥也是受伤之前的话，基本上迪亚哥坐稳了这个左中场的位置，是吧？这个其实我们两个上赛季就有过讨论，就是迪亚哥究竟会被放在哪个位置。然后后腰的话，这个其实也没什么悬念，基本上就是法比奥，对吧？就是如果在确定这两个主力的情况下，就像我刚才说到的那个问题，为什么小艾利能上位？就很多时候，就是如果你同时让亨德森跟法比尼奥一起上传的话，那提供这个刚才我说的，就是小艾丽这部分内容，就是短距离冲刺去下角去冲顶这个任务就会交给迪亚哥来做。迪亚哥很明显，就刚才我们说到的，就是他自己受制于这个身体条件的一个问题，还有就是英超中下游，他可能在中场就有一些。个子很高，或者是对抗很好的这种中产的情况下，那迪亚哥他某种程度上来说就会负担会很重，对吧？他一方面要在中产洗洗一些、哦，还要进行一些短距离的盘带；另外一方面，他反手还要进行很多的这种短距离冲刺下脚，还有一些冲顶的这个呃反手的一些任务。所以从某种程度上来说的话，他如果同时和那个亨德森跟法比尼奥一起搭档的话，他的任务会相对来说重一点。这个当然也是因为本来迪亚哥他就有一定的伤病史。嗯嗯，你
2: 米格老师，你觉得你觉得呢？因为其实其实之前他们就是第二个搭呃，像艾利艾利艾利奥特跟法比尼奥这个这个中场的配置，其实他应该没有用很多场，好像只有一场。一场左右吧，但是我会，我我其实会担心这样子的这个配置有一点点不平衡，或者说我会觉得他们的体格方面会感觉，呃，缺缺点比较比较会放放大。你觉得第二个目前来说，嗯，呃，或者说你觉得怎么样？更好，更好能这样子的中,中场搭配
1: ，我我理解你的意思，就是呃，确实这一点呢，我们之前在群里其实也探讨过，就是说，包括就是那场，就是同时上那个迪亚哥和小艾利的那场比赛。就是我记得我们是是呃马龙还是和我还是你我有点忘记了。就是我们聊到我说我觉得这中场的整个的缺乏了一些这个力量和对抗的元素。这一点其实和微笑的看法也是不谋而合的。就是迪亚哥不是说他的技术能力不行，因为我之前也一直说，就是说他在这个球队中主导球路的方向，其实就是和微笑说的意思差不多。就他也能够主导球路的方向，包括能够在反击中提供我们需要的一些元素，包括在阵地战中，就是说他。的用球的能力是非常强的，这一点其实是其他中场所不具备的。包括呃，离队的维纳杜姆，维纳杜姆其实是一个护球能力很强，然后呃，就是非常硬，但是他本身他的用球的效率不是特别高的一个球员，因为他的传球其实比较能力比较有有局限，对吧？这点我们之前探讨过、嗯。但是就是说，他既然能够提供这些元素，但是他也也是有双刃剑，就是说在英超非常强节奏、强对抗的这样一个环境下面。就如果他和艾丽同时上的话，我觉得确实是体魄的元素是不足的。就是说，除非你的前场的球员能够提供呃另外更多不一样的元素，比如说你的中场，如果你的身高、体魄或者说力量对抗或者是速度这些方面有欠缺的话，那么你的前场三叉戟里面有一个人或者说有两个人要经常回防，然后同时能够提供这个。体魄和力量的这样的一种元素，我觉得是必须要有这样的一个元素的。那么，但是前场的三叉戟，无论是这个首发的是那个菲尔米诺，还是说若塔，其实利物浦的这个三叉戟，包括嗯，在我们说在一七五里面，这个力量与元素非常强的这个萨拉赫，那他他并本身并不是一个身高马大，然后能一直能够就是全情投入防守的这样一个角色，他毕竟不是这个鲍尔森，对不对？也不是那个勒温。他们能够往往往边路拉一拉，然后能够去把对方给撞翻掉，不是这样的一个角色。所以我觉得确实这个你的说法我是认同的，就是说同时上战两个球员呢，就确实能够提供一些激动人心的元素。但是确实我也会对这个球队的防守产生一些担忧。对，嗯，你的是说意思是
0: 要买一下托尼老师是吧？托尼老师就能提供一些体魄上的。支持啊，就可能会让人、嗯、就是
1: 伊万托尼其实、嗯、不知道大家还记不记得，就是在和那个呃和和和我记得是四哥还有那个啪啪一起聊这个第一期我们聊范特西的时候我就推荐过对,对吧？但是后来他后面两轮没有刷分，但是他最近连续三轮都有数据的贡献，包括打这个我们的主队利物浦对吧？他也有数据的贡献，这当然也是我的乌鸦嘴再次实现了对吧、嗯？之前我吹那个。呃，这个这个这个，我记得我吹过伊哈洛，然后伊哈洛就对尼普就是连中三元，对吧？然后是那个放玩范特西的时候，我那个也吹过这个。呃，当时我我记得是吹哪谁啊？吹那个沃特金斯，我说对吧？吹沃特金斯，然后沃特金斯打尼普的时候也踢得特别漂亮，那场比赛他把尼普给屠了，这个维拉。然后，呃，沃、嗯、特沃特金斯就是
2: 从布伦特福德福德出来的。对
1: 对,对，就是就是 B M W 组合嘛。就是就是姆、嗯嗯、姆贝莫，然后这个这个那个，但但是我觉得啊，就是说伊万托尼，就是给我的感觉就是，因为他不只是一个纯粹的一个纯纯的射手，这一天之前在呃在我们的那个校谈的群里面我们也聊过，这这一点我觉得我一直是呃就是其实我真的真的开始认识伊万托尼是在上个赛季，我看了一些英冠的比赛，我觉得这个球员还是蛮让我惊艳的，因为他一直是从低级别联赛里面打拼上来的一个球员。但是他并虽然说他拿第一点能力很强，呃，能够起到这个支点或者说桥头堡的作用，但是他和这个本泰克也不太一样，本泰克是拿第一点能力是更强的一个球员，但是，呃，从灵活性上，包括从卸下球以后的后续这个怎么发展这个球，这一点来说，我觉得这个伊万托尼是更强的，因为他灵活柔韧性都是相当不错的一个球员，这一点其实在这上一场也非常的显见了，就是。他几乎是可以说是全场压制了马蒂普，对吧？当然，我觉得这一点，这制服组也应该认真考虑了。就是马蒂普，呃，他虽然说目前我们公认的说最好的中卫组合还是这个 VVD 加马蒂普这样一个组合，因为一方面他们有有过默契，另外一方面呢，马蒂普他他这个呃本身的他的个人能力还是不错的，他也能够有向前输送包括推进的这样一种能力。能够在利物浦中场缺乏<咳>这种推进的元素的时候，能够帮助这个中场缓解这样一种尴尬。但是马蒂普现在其实你会发觉，就是说他连续的伤伤停停，而且他每一次受伤都是时间都是不短的时间。当然也你说也不是这种大修，对不对？但是都是不不短的时间。嗯，在这样的一种情况下，我觉得马蒂普他他能不能还回到他最巅峰的状态，我觉得也是要打一个问号的。呃，不是说上一场，当然托尼也确实挺强，但是也没有强到那个份上。几乎我觉得每一次对抗，每一次无误球都是被对方给干了，这一点我觉得还是挺失望的对
0: 。嗯，刚刚米格老师也说到球队的一些更新啊，那刚刚也说到中场，也说到后防，然后我想问一下阿基老师啊，因为你最近呃在看荔枝莲的那个比赛里面说了一下拉菲尼亚。就是你特别还说了一下、嗯，就如果他能成为我们的中场球员了，那可能会成为第二个库蒂尼奥。那我、嗯、我就想问，就是你怎么看这样的一个球员？嗯、他为什么你会看中他？他来这边，呃，有对利物浦是有好的发挥，然后他跟库蒂尼奥像的地方在哪里？嗯
2: 、其实这个东西，呃，也是挺挺挺直接的吧。因为首先拉菲尼亚他。呃，是具备巴西人他的那个<咳>灵活技术，然后他上一场比赛应该是踢伯恩利，有一我记得是同一个位置，然后有有一个有两次的射门，然后一次是进了，然后另外一次是打门柱嘛，就可见他在那个就是我们所谓的，当然那他是那个镜像版的酷酷库库库蒂尼奥区域，他是、嗯、是他有自己的一个这样的一个区域的，然后其实。嗯、um, ，之前在微博里面也谈到嘛，跟呃有有朋友跟我谈到说，就是说呃，在选择伊万托尼跟纳菲尼奥来利物浦，他其实是两种，呃，就是如果你如果我们要确定要引进伊万托尼这种角色的话，那就是说利物浦可能呃可能你的中心就会变成在中锋上面，然后包括你中场怎么搭配，你那你那中场你就可以又回到去说。呃，我们在应该是联联赛冠军那一年，我们的三个打手的中场，如果说引引进拉菲尼亚的话，那我们就可以考虑，因为六浦是不是一直都有一个传统，就是改造球员嘛，包括你，呃，维拉杜姆来了也改去了其中场嘛，然后拉菲尼亚他其实是有这么一个潜力去踢一个中场，类似于库蒂尼奥，或者说类似于，甚至说类似于现在的呃埃里奥特。呃、啊嗯，迪亚哥这这么一个角色在里，然后他能够提供利物浦现在，当然利物浦这个赛季的元素元素已经越来越好了，那不过他来了，他也能够当然分担一下这样子的一个责任，所以等于说，嗯、呃，我只我只是觉得这是一个挺不错的一个技术的一个补充，这样对
1: 。但是拉菲尼亚、嗯，我觉得应该不便宜、嗯，因为我记得那个利兹联买他的时候应该也花了两千、嗯。两千六百万镑，还是六两千七百万镑？对，两、啊、千呃加上那个呃那个那个浮动浮动的浮
2: 动的话是两千三左
1: 右嗯嗯。嗯，那可能我记错了，那个不是两千六，那但是也是确实对利资联来说是不是一笔小钱？嗯、应该是创了利资联的这个转会利转会这个转会费的这个历史记录了，如果没有记错的话。嗯
0: 那那基亚，我想问一个低级点的问题啊。那你说远射元素，呃，也也说了这个跟库蒂尼奥呃一些呃远射有点像，但我也听到另外一种声音，嗯、就是觉得这几场这个琼斯啊，某些远射、嗯，呃，也很有库蒂尼奥区域的风范。那这两个球员拉、嗯、菲尼亚，呃，琼斯，你们觉你觉得他们的区别在哪？那为什么你竟然有个自己青训的能远射的？为什么你还觊觎
2: 这个拉菲尼亚的美色呢？<笑>因,为因为这个东西，它其实怎么说呢？我觉得大家不要说一个球员，他能就是他打能够打进几个远射，他就是一个会远射的球员。他并不是这样子的，可能他能打进几个远射，说明他可能定位球还可以。但是你落到实战上面。你的远射能力好与不好，还是它其实是跟你的摆脱能力是有非常大的一个结合的。所以，所以你的摆脱不好，你的远射其实它是没有办法发挥出来的。像利物浦里面，你说亨德森，他两三个赛季可能也有一两脚很漂亮的天外飞仙。法比尼奥刚来利物浦踢曼城就已经有一个很漂亮的远射，包括啊、呃、琼斯。他刚上来的时候，呃，我就知道他是一个远射还不错的一个小孩，但是这几名球员，他们直到这个赛季，他们才开始慢慢越来越多远射或者起码是机会。那归根到底还是他们自己本身的技术能力是不够的，他们没有能够自己创造或者说通过个人个体的能力摆脱，然后获得晃开晃开角度获得这个。打远射的机会，所以我觉得这是一个挺大的一个区别。当然，你可能像琼斯，像琼斯他上上一场进的那个远射，也是基本不没有太多就是花里胡哨的摆脱，然后就是球到了他那里，他帮一脚，然后一个折射进了。但是他这种就是说他没有很多。摆脱在里面的话，那他的这个远色的这个机会就会挺漂浮，这是我
1: 的一个、嗯、一个感觉。就我我归纳一下，就是还是家花不如野花香，对吧？<笑>没有没有开玩笑，因为因为我理解阿基的意思，就是说，其实就是嗯，不管是琼斯还是法比尼奥，他们本身呃，利用自己的节奏晃动，或者说脚下技术来拉开空间、制造空间的能力，还是。呃，相对来说比较欠缺的，但他们可能利用一些定点或者第二落点，这样达到这个第第二落点这样一个远射。其实我觉得琼斯他的脚头还是蛮硬的，这点我觉得还是不错的。但是确实不能把远，他们就是因为他们的脚下技术的这个差距，就是不太容易把这个远射作为一个常规武器来使用。拉菲尼亚这个球员应该也是蛮早我就关注了，嗯、我觉得他。呃，其他的我觉得不提啊，因为拉这个这个，呃，阿基已经讲得非常非常全面了。我觉得有一点就是，他给我印象就是我第一次看他球，就包括在这个这个，呃，就是利兹联刚引进时候，我看他的球，我觉得哎，这个球员他很喜欢用脚后跟，他的一些拉球啊动作啊，包括他给自己的队友传，就是给对身后插上队友传球，他脚脚后跟技术还是蛮蛮花哨的。这点我觉得他如果买他进来的话，我觉得他的这个记术还是不错的，也有这个巴西球员独特的一些。灵性和球感嘛，嗯，当然就是说，我觉得要买它绝对是不会便宜的。包括你要买伊万托尼，伊万托尼现在德转上面的身价已经是两千八百万了，但实际上你要买对方这个球球队的头牌，人家又要去保级，你可能要花这个这个甚至于这个德转身价两倍左右的这个这个花费才有可能买到这些主力球员。所以我觉得以利物浦现在的这个、嗯、最近这两个转会窗的这个投入，呃，这个我觉得真的是要打个问号了。嗯
0: 嗯，好，那我们这个球队的阵容和升级也说到差不多了，我们还是关注于比赛。呃，像利物浦对曼城这一场呢，嗯，我想问一下大家，你们觉得在战术层面会有没有什么变化？比如说，呃，像我觉得啊，虽然我呃，利物浦和曼城的打法都比较鲜明了、啊，那克洛普在大战中呢，往往比较保守，呃，这是我个人的一个感觉。而曼城这一场是呃客场，你说他还是会慢慢渗透，打一个比较进取、激进的一个打法，还是说会反过来他猥琐一点，呃，让我们攻出来的时候反击，通过他们快速的一个技术传递，马上到前场。然后我我我我归我归纳一下老高的想表
1: 达的意思，就是说整活大师瓜迪奥拉会不会再次整活？是不是想这样问，对不对？<笑>对的对的
0: ，反正听一
1: 下大家意见吧，看是克洛普、瓜
0: 迪奥拉两个所谓的战术大师啊，他们这次整什么活
2: ？你们觉得呢？嗯，呃，我倒是挺想，哎，我先问一下微笑，呃，微笑，你觉得这场右后卫？我有两个问题啊，第一个问题是，呃，你觉得这场右后卫是米尔纳还是戈麦斯？然后第二个问题就是，呃，你觉得这场比赛费尔米诺？其实其实费第二个问题他连他就是还有一个就是颜色的问题，就是说就是第二个问题就是费尔米诺，你觉得这场比赛会首发吗？然后以及就是说，嗯、呃，会不会出现？费尔米洛就是前场四重奏四叉戟吧，四头、呃、对前场四四重奏会不会出现这个场面
3: ？你觉得？呃，如果让我选的话，我肯定右后卫我选那个米尔纳，<笑>因为如果你选戈麦<笑>选，你选戈麦斯的话，如果戈麦斯跟亨德森在整个右路的话，那这样对于那个萨拉赫压力过大。<笑>可能整个右路的进攻就基本上就只能指望萨拉赫一个人，是吧？<笑>这个是比较好的、嗯。没有啊，亨德森挺
2: 好的呀，这个赛季。<笑>你想，你想黑亨德森还是想黑戈麦斯
3: ？<笑>呃，<笑>我想黑你啊。<笑><笑><笑>呃，其实就这个，因为米尔纳他能在那个他自己的攻击力还是比较强的，他整整个问题还是因为岁数太大。就是整个状态有没有延续性，出在这里。呃，至于第二个问题，就是那个呃，刚才还说到这个，就因为这场的话，六普可能比较习惯的那个打法，因为其实我们之前都一直在讨论，就是这个把那个 T A 的这个战术优先级提的太高，那现在很尴尬啊，你。这个赛季一直在搞的一些东西，直接用不了，是吧、嗯嗯？这个可能从那个对切尔西这场球也看得到。我觉得就利物浦，他可能还是要把那个自己的一些特点打出来，因为如果你让曼城那个慢慢水银泻地的推到前场，这个会很麻烦。而且，我觉得这赛季最大的看点就是什么？其实我们一直之前都觉得，就是如果有球队。他能够打好这个短传，在中场又有一个那个，呃，盘带比较好，能往前推进的这样一个点。利物浦其实是是比较怕这个风格的，对吧？但其实前几个赛季也没有人真正像这样打过利物浦。但现在那个曼城他买进了格利，对吧？格利的话，他理论上是具有这个特点的。所以刚才大家说到瓜迪奥拉整活的话，我觉得。如果瓜迪奥拉他能把这个短传打好，让格力在就是中传中圈这个区域进入三十米区域这一段距离进行一些整活的话，我觉得利物浦会挺难受的，因为我们我们也看得到，其实格力这个球员他的优点就是在同类型的球员里面他的对抗是很好的，而且他还保证了。他那个很好的一个起诉能力和一个柔韧性，对吧？相对来说，他这三点是结合得很好所以，如果从这点来看的话，曼城如果能把这个东西打出来，可能会真正的第一次把这个利物浦的一个中场的一个死穴击中。利物浦的角度来看的话，那其实还是像那个切尔西这场球获得的一些启示，就是。这个死球的话就不用多说了，利物浦的一个特产，对吧？只要范迪克在的话，利物浦的死球就是自己的特产。另外一点的话，曼城其实他就比较怕你那个有体魄能够接长传的这种点。就从打切尔西这场来看，嗯、刚好利物浦马内和萨拉赫大家也看到，对吧？如但如果利物浦就是很被动，把整个阵型收紧，这个没有拉出足够足够的宽度，用两个速度点去对抗整个呃曼城的两个边后卫的话，我觉得利物浦会挺危险的。嗯，是，所以所以我才在想，你说这会不会克洛普
2: 就直接索性，反正我都不一定呃，就是打常规的四三三不一定能防住你了，我还不如打个四小天鹅，是吧？索性我就。把把最强的两个点放在两个边路，比如说我不让萨拉赫踢中锋，我让萨拉赫踢右边，呃，我让马内踢左边，那我这样左右两个边边路其实是能够很就是抑制到曼城这边的这个这个进进攻的。呃，米格老师，你你怎么看？其实我在看曼城的最最近的一个首发，我会觉得，哎，他好像几个点都有点很能够打到利物浦的死穴，包括你说像贝纳尔多、席尔瓦退到了。最后一格，他的技术利物浦是很难处理的。包括说，呃，热苏斯他去了右边，用体格去欺负现在的范迪克，或者说格拉利什，你就更更不用说了。你觉得？其
1: 实博博纳德，李、呃、博纳德希尔瓦，就是说之前在一八一九赛季的时候，嗯、就是，呃，瓜迪奥拉就用他打过这个四三三阵型的右边，右边中卫，呃，右右中前卫。对吧？只是后来因为他本身的一个不适应，包括他后来的一些小伤小病，逐渐逐渐他已经慢慢的变成一个轮换，甚至淡出了一个主力阵容。是后来才用了这个金多安加德布劳内这样的一个这个双中前卫的这样一个设置，然后右边的可能更多的时候会派上呃像那个之前的那个马赫雷斯，包括有的时候会像这个赛季会用费兰托雷斯。其实博纳德席尔瓦是在最近。这个赛季最近才刚刚重新说，哎，我又开始站回了这样一个又又这个又中场的这样一个主力的位置。其实这一点也是挺有意思的，就是说有点是四世故人来的感觉，就是隔了两个赛季，就本来大家已经觉得碧玺。包括在这个今今年夏天的这个转会市场上，也有很多的传言说，可能博纳德西奥瓦想要离队，甚至有人说可能斯特林想要离队，嗯、因为他们觉得在自己在阵中不再被瓜掉了，那么那么那么,那么宠着，那么热爱了，对不对？但是，现在这个赛季又觉得有点奇怪的，蛮有意思的苗头，好像 B 席又慢慢慢慢的回到了这个主力阵容，又发挥了他好像两个赛季之前那个有点让大家觉得非常眼馋的这种这种状态，就是说他既能够逼抢。又踢得很疯狗，但是呢，同时他又能够有一些提供一些技术的元素，像当年在摩纳哥一样，他能够脚下能够在边路很灵动的过人，能够把这个球权控住。呃，这个时候呢，我们又觉得，哎，是不是、呃、，B 席又迎来了自己的第二春，对吧？但是，嗯、这一场我觉得既更想要，呃，就是探讨的就是说，呃，就是瓜迪奥拉会让谁来首发这个中锋？就是其实瓜瓜迪奥拉是很奇怪的一个人啊，他不太喜欢用这种传统的中锋，嗯、包括以前。在这个刚来的第一年，在刚来曼城第一年的时候，他很不喜欢阿坤，对不对？大家都知道，就是说，嗯、他就就老想把这个阿坤给整走。但是后来呢，就发觉就是在阿坤在这个联赛环境里面确实太强了，他就是一个赛季能够提供这个二十五球左右的这样联赛的入球的这样一个输出。就最后就是觉得好像就瓜迪奥尔有点捏着鼻子要、啊、又用你的感觉，最后一用又是用了三年。但是后来阿坤走后，就是说这个整活大师瓜迪奥拉，他就一直没有用过特别正儿八经的中锋，包括热苏斯，他有的时候他其实我们觉得热苏斯，呃，其实是一个我们之前在群里面就在刚出道的时候，他在踢这个巴西国庆的时候，我们都是还蛮多人挺看好他的，包括我自己也是，我很喜欢热苏斯这个球员，但是、嗯。就是哎，我们觉得这两年他是不是被练歪了，或者说他是不是没有得到重用？但是有的时候呢，在某一些关键比赛中，瓜迪拉还是会把他遣派遣上阵，然后进一些关键球。但是像在这个赛季呢，就是包括是上一轮的欧冠里面，他好像又用了这个斯特林做了这个首发的这个中锋位置，然后左右两侧是这个是左侧是谁啊？我有点忘记了。这个右侧反正是啊，左侧是格拉利什，右侧是那个格利队、嗯，右侧是那个呃用了马克雷斯。对，但马赫雷斯最后又是被我们曼城球迷卖了狗血淋头，嗯、对不对？觉得这个就是大赛就不应该上马赫雷斯，对吧？但其实马球王在虐虐菜的时候还是很稳的呀，对吧？但所以说这一轮，我觉得就是说，我觉得就是到底会不会再首发热苏斯？因为我其实还比较怕，就是说如果热苏斯首发，对吧？然后这个格拉利是退后一格去打这个，像刚才这个微笑说的，再去打这个这个中场这样一个角色，在踢这个左边左边这个。呃，左中前卫，对吧？然后，呃，用费兰托雷斯去在这个右侧去冲击利物浦的这个防线，我觉得这样一个阵容其实还是比较能够针对利物浦的这个比较薄弱的一个环节的。但是我不知道瓜迪奥拉会会怎么样整活，他会不会又派出一个无锋阵，让这个德布劳内顶在这个最中锋的位置？这样的阵容他也不是没有用过，对吧？这个这点我觉得我们还是我还是蛮期待这个瓜迪奥拉整活的啊。然后再说到这个阿七提到的，就是说我觉得阿七特别期待，好像就是四重奏一起登场的感觉，就是洛塔、菲尔米诺，呃，然后那个就是马萨，两这这,这四个人同时登场，我觉得你挺挺想看热闹的那种感觉啊。但是因为因为。因为<笑>因为因为因为其实关键是阿洛德他
2: 伤了嘛，对吧？对，你说实话，你阿洛德伤了，你其实前面几个赛季阿洛德伤了之后，罗伯他的表现就会随之就没有那么好了。嗯、所以我，我我个人会觉得说，这其实你你你伤了一个边后卫，其实你还还要坚持原来的那个两翼齐飞吗？我就会问
1: 就很难。那那那那那不如上一个戈麦斯踢<笑>三个半中位，对吧？然后。前场就多派一个攻击手，这其实也是一种思路，呃，但是,是以我最早
3: 是想把那个叫啥费尔米诺改造成第二个把斯切拉诺。中<笑>场
1: <笑>。不不不，这个不记不这、呃、啊。对，但但是我我我我是这样觉得，就以我对扎叔克洛普的了解，我觉得克洛普还是在就是在排兵布阵上还是相对来说。就是比较传统，虽然说他的在场边的给人感觉是很激进、嗯，以前说他是重金属摇滚教练也罢，嗯、或者怎么样也罢，但是他他庆他的这个用人啊，其实并不如他的形象或者说他在场边那么激动，就是、说他有的时候还是比较相对来说比较克己的一个教练，嗯。有包括他有的时候就是赢球不换阵，我们有有时候说，哎，克洛普有些阵容怎么用人会猜都会很容易猜出来。在这一场我，我我我我比较大胆的预测，就是说，可能菲尔米诺会首发，而若塔会作为一个后手上场。那我们到时候可以看一下。
2: 对可以看一下，这个也下，因为其实他他他上一次踢呃切尔西的时候也是这么。直接就把热塔给抽掉了嘛？还是还是比较相信自己的，
3: 就老三叉戟，老老三叉
1: 戟，老三叉戟。对、嗯嗯、对，其实
3: 这个你可以从另外一个角度考虑一下，嗯、因为六普现在板凳上没有什么能改变局面的人，对吧？其实费尔米诺，你说那个先先手的话，他可能就那个对于刚才我们说这个曼城，其实他有好两至少两三个点吧，就是那种小快灵能直接打你。死穴的这种人，那可能费尔米诺先消耗一下，可能他扎苏也可能会考虑到这样做，可能更有利于这个后手上啊，因为大家都知道那个若塔后手的效率是非常非常高的，嗯，嗯。
0: 那看来大家对这一场利物浦打曼城其实不是
1: 说特别看好啊。嗯。接下来是不是要进入这个比分预测的环节了，老高？啊？对啊，呃，大家说一下吧。<笑>那李哥你先说。我觉得利物浦主场嘛，我其实觉得我还是更看好利物浦一点，因为我觉得就是说，如果瓜迪奥拉不整活，他。能够上热苏斯，能够把这个格拉利什安排在一个中场这样一个中圈的区域，能够核心区域，而不是让他站在边路，更更站像这个像上一场那样去做一个边锋，嗯、呃，然后、嗯。呃，就排分布阵就是没有那么的幺蛾子的话，比如说他还是比较保守的，上了罗德里，也没有上金多安，对不对<咳>？然后也没有上一些我们觉得很瞠目结舌的球员，该上坎塞洛还是上坎塞洛，该上沃克还是上沃克。如果所有的排兵布阵都、呃、非常正常的话，我觉得这是一场五五开的比赛<咳>。因为利物浦毕竟有主场加成嘛，那我觉得，但是这个曼城目前来说，在风格上可能对现在这支缺少迪亚哥和 T A 的利物浦来说，我觉得可能会。呃，更更更加在阵容的排阵上可能会更加强势一点，所以说是一场五五开的比赛。嗯、但如果瓜迪奥拉整活的话，那就很难说了。我觉得，嗯、呃，我看好瓜瓜迪奥拉整活吧。所以说，我觉得是一场、嗯、呃，就是利物浦可能是会小占上风的比赛，应该会在胜负在一个球吧，就是一比零或者是二比一这样的一个比分。这是我个人的一个预测。嗯，嗯你
0: 猜谁会进球？
1: 这个就很难说了，猜进球这个东西，嗯，我想想看，<笑>但我 C, 我<笑>我我我我我,我 C 萨嘛，我还是西萨，我西萨的话，我我我我还是猜萨拉赫吧，萨拉赫应该会进球，<笑>好，微笑，觉得呢？嗯、呃
3: ，我觉得其实这场球我相对悲观一点，主要是利物浦现在能打的牌很少。那现在这才几场球，利我又进入了一个伤病周期，对吧？中场基本上已经捉襟见肘呵呵，但你看那个曼城那边其实挺让人羡慕，你看他们中场有多少人，前场有多少人，后场有多少人，是吧？呵呵所以从这点来看的话，呃，我是比较看好一个平局吧。嗯
0: ，平局。啊、呃，有人进球吗？
3: 呃，有啊，利物浦跟曼城的比赛不会缺少进球哼。<笑>嗯，你猜谁进？呃，我猜那个叫什么？之前库蒂尼奥在的话，库蒂尼奥对曼城很厉害。现在的话，基本上就是马内，马内对于曼城还是经常会有发挥的。嗯嗯
2: 嗯，鸡队觉得呢？我我我会比微笑更加悲观一点，<笑>我觉得我觉得应该是没有办法赢。然后但是就看，嗯、其实还其实就是像米格老师说的嘛，就看他会不会整点东西出来。然后如果他整点东西出来，然后呃利物浦又能打进一个定位球什么的，我觉得会是就是定位球来来来创造点东西。所以我觉得应该是中后卫可能会进球。所以嗯<笑>好
0: 啊，我我自己觉得是，呃，听你们的，析还是有点险的。但是第一就是利物浦主场，主场还是不虚的。呃，第二就是花掉了拉、嗯、说会整活，呃，我自己猜是利物浦赢的，应该是2比零或2比一这样的一个比分、哦。然后进球我猜一个偏门一点的，嗯、可能是张伯伦。
3: 这个有点离谱了，场密的作为一个场密，老高这个老高这个明目张胆啊，你这个啊，<笑>老高这个场密的血脉觉醒了、啊<笑>，说
0: 不定我昭然若雪
3: 。好啊
0: 好啊，那这一场呢就聊到这，我们最后剩下一点点时间呢，我们说一下从半泽西角度吧，说一下剩下几场豪门打其他球队，比如说、呃、曼联对这个埃弗顿。比如说这个热刺对阿斯顿维拉，比如说切尔西对这个圣徒南安普顿，就因为这里涉及到什么呢？就范德西，我如果避开这个利物浦对曼城这个比较难预料的大战，西这个队长的之外，那这些球队其实是可以去考考虑的。那比如 C 罗，那他现在是主场，刚刚又进球绝杀，很很热血啊。那泰尼特斯的埃弗顿。那他也能爆吗？那热刺他是打一个弱旅，然后那个、呃、热刺也是弱旅啊。啊、呃，不要说这样的话嘛。<笑>那我我是闹多了呢。<笑>这这个差不<笑>对占海鸥
1: 对吧？那我也还不敢说这个。那
0: 你们<笑>你们猜一下这几场呃谁会爆，谁爆有有有有一
1: 场，其实我我看到刚才老高没有提，嗯、但是我觉得这场会是可能啊，是一场潜在的进球大战。嗯就是我锤踢小蜜蜂、嗯，布
0: 伦特福德是吧？对，
1: 就是就是那个、嗯、那个那个西汉姆对布伦特福的这场比赛、嗯，我觉得会是场进球大战。为什么呢？因为首先我锤这虽然说这个赛季还是挺有进步的，但是其实后防线还是暴露了一些问题的。呃，嗯、然后嗯，那个布伦特福德上一场就是伤了那个平诺克嘛，对吧？他的一个主力的中后卫，嗯、那其实还是蛮蛮关键的这样一个在他的阵容当当中。所以，而且呢，就是其实两队的攻击线呢都挺有特点的，包括像布伦特福德的托尼·姆贝莫，还有我们大家都认识的卡诺斯，对吧？包括像我锤的这个这个安东尼奥，那个包括呃像那个那个鲍文，对吧？还有包括像那个这个本拉赫马这几个球员的个人能力都是挺强的。其实，所以说，我觉得这个铁锤帮对这个小蜜蜂会是一场互爆的比赛，有可能会是二比二、三比三这样的比赛。如果大家持有对方阵中的这个进攻线的球员的话，我觉得是可以去考虑，呃，作为一个冷冷门的呃冷门的 C 一下，我觉得是可以去考虑的，不是不可以考虑。那另外呢，就是说，呃，还有一场比赛，呃，信号不太好，还有一场比赛就是海鸥对那个我场的这场比赛，我觉得其实可以。考虑 C 双方的这个一个主力的攻击手，一个就是对方的，就是那个莫派嘛，对，对方的就是海鸥的一个中锋，嗯、呃，其实他一直以来，我觉得他他其实一个个人能力还是比较强的一个法国的一个中锋，虽然说他是个小个子的一个这个一个灵巧型的中锋，另外就是呃美羊羊上下一场不知道能不能首发，应该我觉得是可以首发的，呃，然后<咳>美羊羊最近的状态也有回勇，我觉得也是可以去观察的这个点。那至于这个曼联、嗯、对埃弗顿，我觉得反而是，呃，就是贝贝大师啊，我们大家都很熟悉啊，拉法他其实反而是在强强对话中的这个针对性布置，就是比较有特点的一个主教练。就是说，就这有可能就曼联，你大家会觉得，哎 ，C 罗会不会进球啊？是谁谁谁会不会进球啊？然后这个呃，就包括波巴会不会在在刷数据？啊，这一点我都反而觉得这是一场可能会是一场。被大师的一场克制战，有可能会是找你找战，就是说，对现在这支这个，嗯，嗯太妃糖，所以说之前我们在群里也讨论过，包括阿杰也提过，这支太妃糖好像<咳>踢的还比较奔放的啊，呃、但是但是其实一旦进入到强强对话的节奏，这个拉法还毕竟就是拉法，我觉得他包括他之前执教纽卡，我们也看过他不少的这个代表作，就是怎么去把对方这些强队给闷得死死的，这个我而。太飞糖的阵容其实是具备了这样的一种呃要素的，所以我反而觉得这曼联和太飞糖会是一张一场这个进球不不那么多的比赛，可能会是一一比一，或者是一比零，或者是零比零，这是我个人的一个感觉和判断啊。嗯、然后还有我看到有有有有有这个球迷说，哎，瓦尔迪怎么看？那我觉得瓦尔迪也是一个可以 C 的对象啊，因为确实我们之前说，哎，蓝狐引进了那么多新的球员，包括像打卡。包括像上赛季状态还不错的伊西纳乔，我们的瓦尔迪，哎，当年的无脑 C 瓦，对不对？这个瓦尔迪会不会就慢慢慢慢的就成为一个替补，或者说淡出主力阵容了？但是这个赛季没有啊，我觉得这个这个、这个、这个房叔罗杰斯对瓦尔迪的依赖还是非常强的，就是瓦尔迪只要能能击能 A 的比赛，这个蓝湖就是拿下的概率还是蛮高的。但是现在很多人又会觉得，就是瓦尔迪还比较贵嘛。就是就是不如持有一个格雷或者说是汤森，对不对？感觉好像性价比会更高一点，这一点大家也可以去探讨。嗯
0: ，
1: 好啊。呃，微
0: 笑和阿基觉得呢，你们会吸谁？如果不吸沙的话，<笑>我
2: 我我还我应该就是无脑吸沙了。我觉得我我我就省去了这么一个烦恼了。我这个赛季，
3: <笑><笑>那你不是不
2: 看好吗？还无脑吸沙？但是说不定闷声发大财能上拉赫，对吧？萨拉赫这个赛季状态非常好啊。嗯嗯，
0: 那你你觉得艾弗顿能限制住曼联吗？我觉得
2: 不好说，但是艾弗顿，我有点，其实我是有一点点感觉，这是一场挺互爆的一个局，因为、呃、相对来说曼联要限制艾弗顿的那几个点其实也不是那么的好，然后所以我觉得这是。这个有有一点互爆的一种感觉
0: ，
2: <笑>嗯，微笑呢？微笑觉得其他队
0: 哪哪队可能会是屠杀或者进球大战？呢
3: ？呃，这个赛季的话，我觉得其实曼联他有这样一个规律啊，其实曼联嗯对那个实力强一点的队发挥还都还行吧，就是至少下线是比较守得住的，嗯、因为他们现在阵容是提升的还是很明显。曼联的真正就是秀下限，是对一些那种名不见经传的一些弱队，他们会把经常会把自己拉到跟对手同一个层次，甚至更低<笑>。因为这个里，这个我们在群里面我也吐槽过嘛，我就说那个曼曼联打年轻人那场比赛，我说无论曼曼联有没有被罚下一个人，他被罚下一个人之后，基本上就没有射门，这个都是。不可原谅的
0: <笑>，
3: 所以我觉得从这点来看的话，就是曼联他打这个有实力的队，他是有呃比较大的把握守住下线的。就是其实这场，我觉得客观来说，曼联是很难输给那个呃就表姐的。对，就那个我产的话，这场球因为这个赛季我没有玩。范特西，我也不太知道谁几块钱，<笑>所以就我自己的感觉的话，其实我产最近的状态稍微起来一点，但我产的问题就是大家也说了很多了，嗯、就是我产这样有钱乱花好，还是我钱我不这样的<笑>不花钱好。<笑>总体来说，我们还是挺羡慕我产<笑>嗯、哦。嗯，好啊，嗯。卡库
0: 呢而且现在从排名上来说的
3: 话，嗯嗯嗯、从排名上来说的话，那个呃，布莱顿比我厂排名靠前多了吧、嗯？对，是吧，老高？嗯啊、老高怎么看呢？嗯
0: 、我我还是问你们，呃、嗯，切尔西这场你们都不说，<笑>切尔西这场
3: 能吸卢卡库？切尔西目前的话我，我觉得从上一场联赛来看，他其实。有点没太想清楚，就是很多比赛里面，他真正就是常规的一些套路应该怎么打。就上一场，其实就我说的那个，他打的比较简练的时候，就是比较简单粗暴。就比如说科瓦直接带球，或者是吊球给卢卡库的时候，他的那个反而效率看起来更高。但可能那个图赫尔也是另外一个整活大师吧，就他老是想搞一点那个什么。后场的串联啊，倒脚啊，我慢慢往前推，这样这样反而啊，那个切尔西有时候打不出自己的。嗯嗯,嗯，
0: 他他上一场好像在看吧，嗯
2: 是是有一点，就是有一点有一点确实是没搞懂，因为他其实这个赛季他已经补充了很多很有趣的人在里面，然后很多很有趣的元素，但是你要怎么整合起来，包括你。你你你，坎特呀，或者说呃卢卡库呀，这样子他其实是会有难题的感觉
3: 。对，就是哪怕你打一些那个呃高球找卢卡库，也并不影响你那个中后场整个一个短传的推进，对吧？只不过是理顺一个优先级跟一个看你场上情况怎么选择，呃这次进攻的一个问题对吧。呃，其实这个东西。不是一个矛盾体，不是一个非此即彼的一个问题，但关键就对擅长就很明显，就是科瓦他一带球，我靠，就敢，我们都在口水啊，就说哇，利物浦什么时候能有个这样的
1: ？对，那个其实说到那个卢卡库能不能 C， 我觉得，呃，就是大家还记不记得之前卢卡库在这个，呃，在埃弗顿。那个那两年，我觉得其实卢卡库，我觉得那那段时间卢卡库就是著名的虐菜大师啊，他只要踢弱队都能够小爆一把，不管是梅开二度还是上演帽子戏法，就是但是就是看你现在定怎么定义圣徒，圣徒其实还是一支比较有韧性的球队啊，就是说他也不是一支纯纯弱旅，如果这一轮是呃踢，比如说像踢这个这个诺维奇这样的比赛，我觉得还是很值得去 C 的。因为卢卡库确实他在对一些比较弱的球队的时候，嗯、他还是能够发挥出自己这个这种碾压的实力的。但是、嗯，呃，圣徒我觉得不好说，因为圣徒的两个中位也是比较高大的。然后，嗯、呃，圣徒本身他的就是、嗯、他的这个这这个、这个、哈森许特尔他的整个这个防守体系的构建，就逼抢的这个一个这个拼抢的这个强烈的程度，有的时候为什么圣徒反而能够制造一些就是就是我们说阻击这样豪门劲旅的这样的一些场次的这个这样的一个机会，我觉得也是和这个哈森徐特他,他本身打造的这支球队的风格有关系的，所以说嗯不好说，我觉得卢卡库就是说你呃首先卢卡库是我在我的阵容中也是首发中锋之一啊，呃就和 C 罗一样的，就说是两个比较贵的这个前锋啊，但是我觉得应该这一轮我不会去 C 他，嗯。
0: 刚刚有朋友问了伊万托尼咋样，这我们在前半段已经聊过了，你待会可以看我们的回看。然后另外这个阿姆斯特朗能不能上？呃，就是圣徒的圣徒的
1: 那个 A 阿姆斯特朗嘛、嗯，就是之前买的那个英冠的银靴嘛。嗯、这个这个、阿姆斯特朗，我觉得、嗯、我觉得就是我看了一些他的比赛，因为之前在那个英冠也看过一些，就他是一个就是属于很聪明的球员，其实很聪明的球员，就是他包括。他呃，之前我记得他刷的数据不算特别多吧，应该是刷了一个几，然后刷了两个 A。他这个两个 A 呢，其中有一个还是造点球，好像是，对吧？就这具体我记不太清楚了。就但是他是一个在前场，呃，不管是拿球、跑位，呃，都是非常机敏的一个球员。就是说他并不是一个一眼给人感觉上，哎，我的身高、体破，我的速度、我的冲击力怎么样。但是他确实是一个属于，嗯，怎么说呢？就是一个英英冠老炮级别的球员吧。包括像当年水晶宫，大家还记不记得这个穆雷？格伦穆雷？你也，嗯、当然格伦穆雷他本身还比较高大，呀，他还比较有有有传统英式中锋的这种特点。但是他本身也不是一个技术特别精湛，或者说哎特别有脚下活的也这样一个球员。但是是他总是能够在跑位当中，能够在和队友的联系当中，能够发挥出一些作用。所以我觉得这个，这个阿姆 A.R. 姆特朗，我觉得还是一个不错的球员。当然，你就是说，你你说他能不能上，这个我要看看这个，我没有关注啊。我们要看看这个圣圣徒赛前的这样一个一个新闻、呃。嗯，对，我不知道他是不是说这个姆特朗
0: ，应该就是他了、嗯，应该是。对，因为说起圣徒的时候，啊，微笑也笑了。反正我们这一次也到尾声了。呃呃，季老师有没有想说的？
2: 没有了，没有了，祝大家国庆节
1: 快乐！哦嗯、好，国庆快乐，国庆快乐！啊、抢了我的
2: 这个，<笑>好，就国庆快乐！这个国庆节也是
0: 中国红啊，<笑>那希望这个红军利物浦在这个节日也会有更好的运气。好，那再次感谢大家关注笑台。